1: 。
0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友，许多家长都希望孩子学习成绩好，能上个好学校，其实是希望孩子将来能有一份理想的工作，在社会上能安身立命。实际上，孩子是不是能独立适应社会，不仅能谋生，还要为社会做出应有的贡献，这不是功课好、成绩好就能达到的。关键是要有更多社会性的能力，比如与人沟通的能力、富有同情心、社会责任感、分析解决问题的创新能力等等。但这样一些能力又该如何培养呢？显然，仅仅靠读书做功课是不行的，所以智慧的父母或老师需要为孩子创造一些条件，给孩子一定的支持和引领。关于这一点，有很多值得借鉴的经验。前一阶段，我们的节目聆听了资深媒体人周璐所写的《我用阅读教育孩子》一书。那么今天，我们就继续来聆听第五章的第一篇：读新闻，写新闻，让孩子在了解社会中变得更优秀。播讲：时代。
1: 读新闻，写新闻，让孩子在了解社会中变得更优秀。云州除了喜欢看书，还喜欢听我讲故事，讲那些年我做记者时的所见所闻。2006年，当年的胡锦涛主席到访美国西雅图，那是中国国家主席第一次莅临微软总部，并与比尔盖茨先生共进晚餐。我作为微软公司特邀记者前往报道。记得我见到比尔·盖茨先生穿着格子衬衫、牛仔裤，谦和的笑容中还有几分腼腆，完全不是我想象中的世界首富的模样。当年联想集团收购 IBM 全球 PC 部门的时候，我被报社派去专访柳传志先生。作为二十几岁年轻记者的我，不免面露紧张。柳传志先生坐在我面前，娓娓道来，温和亲切，谈笑风生。让人如沐春风，终生难忘。二零零四年俄罗斯总统大选时，我和另一位记者赶赴俄罗斯专访曾经的苏联总理雷日科夫。当我们问到“您这一生最难忘的事情是什么”时，这位头发花白的七十五岁老人潸然泪下：“我最难忘的是苏联在我的面前轰然倒下，这是我这些年来最大的痛苦。”这些新闻故事不断地告诉孩子，我们生活的世界不仅是文学作品里描述的那个模样，它的真实面目是有纷争、有战乱、有硝烟、有繁荣、有,荣有衰落、有凋敝。新的事件每时每刻都在发生，影响着人类的生存、发展、生产和生活。这就是新闻。之所以为云州讲新闻。除了与他分享我自己难忘的职业经历之外，最重要的是，我希望从小培养他的新闻素养。读新闻是美国中小学的必修课之一，在中国的一些知名中学，例如北京四中，也设有专门的新闻课。在新的部编版八年级语文教材中，第一单元的内容是新闻阅读、新闻采访与新闻写作。读新闻、做新闻，能以跨学科的方式培养孩子们的阅读、写作、提问、沟通、团队合作等综合能力，更是他们了解社会、认知社会的有效方式，有助于培养他们的独立思考能力、社会责任感和批判性思维。我为云州推荐培养新闻素养的方法是：一、听新闻、读新闻、议新闻。听了那么多新闻故事后。云州对新闻产生了浓厚的兴趣，于是我打算为他精心挑选一些新闻媒体。随着近年来媒体的日益视听化，我发现听新闻是一种很好的方式，能够利用一些碎片化时间快速了解国内国际大事。一番甄选后，我为云州选了这样几个微信公众号：《人民日报》的“新闻早班车”，用五分钟简洁明了地讲述国内和国际新闻。从选听这个新闻公众号以后，云州每天早晨都开始边吃早餐边听新闻，这渐渐的成了他的习惯。短短的五分钟，让他开始学会风声、雨声、读书声，声声入耳；家事、国事、天下世世事，事事关心。另外，《中国青年报》每日筛选出和年轻人相关的新闻，更符合零零后的口味。中国少年报用浅显的语言、有趣的漫画等形式，把国际国内大事讲给孩子们听，这些都是孩子们喜欢看的新闻。在这个自媒体盛行的时代，很多传统的新闻媒体如夕阳西下，迅速没落，这其实都是让人扼腕叹息的事情，因为读者需要看到的应该是最接近新闻事实的报道。需要听到的是最理性公众的声音，需要得到的是最有良知的严肃媒体、最负责任的报道，而不是某些自媒体以管窥天、盲人摸象或者哗众取宠。因此，让孩子读一些严肃可信的新闻报道、深度报道，能够帮助他们了解这个世界的真相，帮助他们树立正确的价值观、人生观、世界观。遇到一些跟青年人相关的热点新闻，我和云州常常展开讨论。例如，听到中国南方农村由于青年人大量外出打工，家乡留下的都是留守儿童和空巢老人，引发大量社会问题的相关新闻报道，我便问云州：“你觉得这些年轻人外出打工的做法对吗？”云州说。他们外出打工挣钱，实现自己的梦想，没有什么不对呀、啊。我提出，可是，他们把自己的孩子和父母都留在了家乡，孩子得不到父母的关爱和指导，成长出现了很多问题；父母生老病死没有子女的照顾，而且很多农村由于没有青年劳动力，大片农田荒芜，这些社会现实问题又该怎么解决呢？云州很认真地想了想。这个我不知道，可这些年轻人并没有错呀。他们要是回到农村，就没有办法挣钱了。嗯，也有道理。那么，看来问题的关键是要把农村变成能挣钱的地方，大家才愿意回来，对吗？云州肯定的点点头。那么，如何把农村变成能挣钱、能致富的地方呢？这个艰巨的工作又该由谁来做呢？我也陷入了思考，后来看到新华社关于耶鲁哥秦岳飞的报道，我非常震撼，也把这个报道推荐给云州读。你看，这位耶鲁哥真了不起，他放弃了所谓的成功之路，来到农村，脚踏实地地带领村民创富。中国的农村呐、啊，太需要这样的年轻人了。云州读完此报道后表示：“我觉得耶鲁哥创办的。”黑土麦田公益组织号召和吸引更多名校毕业生来到农村建设农村这件事更了不起。是啊，我接着分析，如果在这些年轻人的带领下，农村开始成为可以赚钱的地方，就会吸引更多外出者返乡。之前咱们讨论过的留守儿童和空巢老人的问题，就会得到改善了。诸如这样的时事新闻讨论，不断加深着云州对于社会的理解，对于现实问题的思考，也在潜移默化中锻炼着他的批判性思维和分析表达能力。我为云州推荐的培养新闻素质的方法二，是自己办报。五年级上学期，云州作为班级宣传委员，提出了创办一份班级报纸的想法，并且这份报纸不是他们。常做的手抄报，而是一份真正的报纸，每月印刷出版，有定价，面向全年级同学发行。云州来寻求我的智力支持，这可是个专业度很高的事情，你需要系统的学习一下。我告诉他，为了教给孩子最基本的新闻知识，我决定给他上几节新闻入门培训课。课程大纲如下：第一课，报社的分工和工作流程。以我之前供职的报社为例，报社里分为编辑部和制作部两大部门。我画了一张大图，编辑部里有主编、编辑、记者几个岗位，他们各自的职责是：主编确定选题和报道方向，审核报纸大样；编辑指导记者工作，编辑版面；记者采集新闻和写作新闻。制作部门有美编、排版、校对几个岗位。美编，版面的美术设计；校对，版面所有文字的核对与校正；排版，版面统筹和排版。工作流程是：主编确定报道方向，记者申报选题，主编确定选题，记者采写新闻，编辑修改稿件，美编设计，校对版面，排版。主编审核、印刷、发行。望着这张大图，云舟感叹道：“哇，一张报纸的出炉有这么复杂的流程啊！”是啊，办报纸是一个团队分工合作的成果，需要每个岗位之间良好的配合与协调。当然了，你们可以对流程做适当的简化。第二课，如何当记者？记者的主要任务是采写新闻。那么，从哪里获取新闻很关键。我们那时称为“跑新闻”，顾名思义，好的新闻一定是记者跑出来的，是要到事件的中心，通过采访获得最直接的信息。只有这样，才能保障新闻的真实性和新闻的生动性。举例来说， 2 0 0 4年，我和报社的首席评论员被派往俄罗斯采访总统大选，在选举日那天，我们跑了好多个选举站。跑了俄罗斯中央选举委员会，跑了俄罗斯科学院。我们和白发苍苍的苏联老党员交谈，我们和出租车司机交谈，我们和各选举站的普通选民交谈，我们和中央委员会新闻处处长交谈，我们和前来报道的各国同行交谈，我们和观察员、评论员交谈。我们了解到了各个阶层对于本次大选的不同态度、观点。最终，我们获取了关于本次大选的第一手详实的资料，完成了长篇报道。选举日漫长的一天，如何写一篇好新闻？《华尔街日报是如何讲故事的一书告诉我们，一篇好新闻就是一个好故事。没有人喜欢听那些枯燥无味的东西，没有人喜欢只听专家评论，所以需要学习如何把新闻写成一个人人爱读的故事。听完这节课，云舟说：“看来当一个好记者，首先需要行动起来，还需要与形形色色的人沟通交流，需要学习如何写好一个新闻故事。这真是不简单呢、啊。
0: ”就像很多孩子衣来伸手、饭来张口一样，我们平时获取社会上的新闻等信息，也常常是被动接受，不太思考其来源和制作过程。虽然省心，但并不利于我们了解到更真实、更全面的信息，更不利于我们的独立思考以及责任感的培养。所以，很多教育者都意识到，让学习者自己去发现新闻、获取新闻并制作新闻，这是非常好的社会实践活动，也更有利于学习的知行合一。更重要的是，面对社会事件，虽然说新闻是一定要追求客观公正的，但新闻也从来离不开主观因素，从素材的选择、分析的角度。到最后，编辑成品总是会体现制作者的价值观、世界观、人生观。正所谓“铁肩担道义，妙手著文章”。第三课
1: ，如何当编辑？编辑的主要职责是修改稿件、编辑版面。修改稿件的原则是让稿子文从句顺，删除多余的话。但注意要保持记者的语言风格，并给稿子起一个画龙点睛的好标题。编辑版面是确定每篇稿子在报纸的位置，并配以合适的图片等元素。这里面有很多具体的技巧，需要边看边学。听完这三节课，云州说：“老妈，看来办报纸啊，真不容易呀、啊。那么接下来我该怎么做呢？”我的建议是。首先，你需要成立一个编辑部，这里啊，要有主编、编辑、记者。然后呢，你们团队制定计划，按照我讲的内容一步步的操作。有问题尽量自己想办法解决，不明白的呢，咱们再一起讨论。接下来，云州招兵买马，组建团队，和小伙伴们一起采访、写稿、编辑、排版、印刷。忙了近一个月后，他们自办的第一份报纸。《星,星新新闻》终于面世了。报纸上既有同学们自己采访、自己写作的班级新闻、校园新闻，还有加以编辑和评论的社会新闻。稚嫩中透着成熟，活泼中透着严肃，真让人为之欣喜。云州这样总结道：“这个学期，我和几个同学主办了我们班的首张班报《星新新闻》，这对于我是一个巨大的挑战。”凡事只怕有心人。我们不断学习与总结，在老师和家长的帮助下，已经成功的办完了三期报纸。我与大家分享一下我的心得：一，要建立一个优秀的团队。我们征集了几位积极分子，组成了编辑部，有了明确的分工，各司其职。在遇到一个个问题时，不断沟通，达成一致，这是我们合作的基石。二，要不断学习。办报纸是一件专业度很高的事情，还好我有主编妈妈的指导，我向她取经，从征稿、组稿、编辑、排版、设计、印刷各个环节都有很多技巧，我一个个的学习与突破，这期间乐趣无限。三，要学会让步的谦虚。我们编辑部的女孩个个都是小才女，意见不统一是常见的事，这时我作为主编就要学会协调他们的意见，学会让步。并且一些时候，我会把更好的机会让给别人，例如报纸的头条一定不放我的稿子，这样才能迎来更多的尊重。在办报的过程中，我学到很多，收获很多。我为云州推荐的培养新闻素养的方法三，是在新闻实践中提升。子轩是我一个同事的儿子，他才华出众。前不久被一所美国常春藤大学录取，同事们纷纷向子轩的妈妈取经，请她介绍成功的育儿经验。子轩妈妈介绍说，从小我没有给她报太多的课外补习班，而是在她上初中时，让她报考了一个很好的锻炼平台——北京中学生通讯社，也就是学通社。成立三十年来，这家由充满青春与热血的中学生组成的通讯社。走前人没有走过的路，看前人没有看过的图景，采访和报道了中国一个个值得纪念的历史时刻，培养了一批批杰出人才。子轩加入学通社之后，和小伙伴们采访了很多大型活动，报道了很多重大社会新闻，学习如同职业记者一般工作，极大地提升了团队合作能力、组织协调能力和领导力。而这些能力和做记者的经历，恰好是美国大学最看重的。哈佛商业评论曾撰文表示，在不远的未来，人工智能可能会逐渐取代我们下一代的工作岗位。只有那些感同身受的社交技能，才是人之所以为人的有力支撑。社交技能包括与他人互助、评判他人、对他人产生影响力。我们做父母的，如果能主动培养孩子的这些社交技能，他在未来就有可能成为一个出类拔萃的管理者或者倾听者。即使有再先进的人工智能，也永远不会被淘汰。而让孩子从小学习读新闻、做新闻，无疑是培养他
0: 们的社交技能的一个有效途径和方式。古人有一句话叫“两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书”，是叫读书人要能甘于寂寞，专心的钻研学问。但也常常被理解为倾向于消极的独善其身，不管世事。因此，相反的名言就是“风声雨声读书声，声声入耳；家事国事天下事，事事关心”。只有我们关心社会动态，关心天下疾苦，我们的学习才不会与社会脱节。最终走入社会，才不会变得无所适从、格格不入。好了，各位听友，以上我们聆听了《我用阅读教育孩子》第五章的第一篇：读新闻、写新闻，让孩子在了解社会中变得优秀。好了，各位听友，今天的节目就是这样。编辑钟庆，感谢您的收听，再会。